0: Buenas tardes hermanos, vamos entonces a abrir nuestra escritura en el libro, en la primera carta de Juan capítulo 4. Habíamos quedado en el verso 12, vamos a continuar entonces a partir del verso 13 al 16. Les pido hermanos que vayamos juntos en oración entonces antes de iniciar, que el Señor nos, nos bendiga esta tarde. Padre nuestro, gracias te damos Señor por concedernos este día santo a nosotros, a tu iglesia, a tus escogidos en todas partes del mundo. Gracias Padre nuestro por ser parte de tu pueblo santo. Nosotros aquí te pedimos por favor en tu misericordia y en tu amor eterno para con nosotros que nos hables a través de tu escritura, que la predicación sea conforme a tu corazón, conforme a tu verdad, a tu misericordia, a la multitud de tus piedades conforme a tu celo, a tu justicia, te pedimos, Padre nuestro, en Cristo Jesús, que nos hables a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo, nos la nos convenza de pecado, de justicia, de juicio. Te lo pedimos por medio de Jesús, Padre nuestro. Amén. Amén. Bien, hermano, vamos entonces a la lectura a la palabra del señor desde el verso 13 al 16 para esta tarde dice así primera de juan capítulo 4 versículos 3 al 16 en esto conocemos que permanecemos en él y él en nosotros en que nos ha dado de su espíritu y nosotros hemos visto y testificamos que el padre ha enviado al hijo el salvador del mundo todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Amén. Amén. Bien, hermanos, quiero que se fijen ahí en estos cuatro versos que tenemos para, para esta tarde y la palabra que se repite hoy es la palabra, esta palabra de en el verso 13 ya dice, en esto conocemos que permanecemos la permanencia del creyente en la verdad en la doctrina apostólica, en el Dios vivo y verdadero vamos a ver hermanos esto de lo que se conoce también como la perseverancia de los santos de alguna manera vamos a estar tocando esa doctrina no de manera directa seguramente pero eh, se contiene esta doctrina en estos versos que están aquí entre otras enseñanzas más, fíjense que dice permanecemos en el verso 13, en el verso 15 dice que Dios permanece en él y él en Dios, en cuanto a la confesión de un Cristo bíblico en el 16 también, en cuanto al amor dice que Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él el título del sermón es este hermano, una permanencia verdadera en la común fe en la común fe, una permanencia verdadera en la común fe, en la fe que ha sido dada a los santos y así como tenemos cuatro versos, vamos a estar avanzando en cuatro puntos en cuanto a esto de la permanencia si se fijan ya ahí hermano en el verso 13, vamos a hablar sobre la permanencia por el Espíritu Santo y tratar de eh, Profundizar un poco acerca del de Espíritu del Señor cuando es dado el Espíritu a los hombres, a los creyentes. En el verso 14 vamos a ver, hermanos, la permanencia en el testimonio apostólico. Una permanencia en el testimonio apostólico que no es otra cosa que una permanencia en las Sagradas Escrituras también. En el verso 15, la permanencia por el Hijo que nos ha sido enviado. Y en el verso 16, la permanencia en el amor. Recordarán, en contexto, hermanos, el apóstol hablaba sobre los falsos maestros, ya iniciando este capítulo 4. Hablaba también sobre el amor, que ya hemos hablado bastante en los sermones anteriores, de un amor bíblico, de un entendimiento correcto de lo que es el amor, que nada, poco o nada, tiene que ver con meros sentimientos, con el buenismo que hoy impera en las iglesias evangélicas, especialmente en la cristianidad emergente sino un amor por la verdad, por la santidad, un amor que trata con el pecado. Así como Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo para propiciación de nuestros pecados, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Tiene todo que ver, hermanos, con un amor sacrificial y con un amor santificante. Entonces, en contexto, hermanos, tenemos esto, recordemos, tenemos falsos maestros, el amor que se nos ha mandado por el Señor, un amor por el Evangelio, un amor por la ley, por el cumplimiento de la ley. Y ahora, sin dejar eso, recordando y teniendo eso en mente, el apóstol habla sobre la permanencia de nosotros. Una permanencia verdadera en la fe que nos ha sido dada. ¿Y por qué es que el apóstol, hermanos, empieza aquí a hablar sobre esto de permanecer en él y dios en nosotros en estos cuatro versos una y otra vez se repite eso que dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en él y es por todo eso que le acabé de comentar hermano o de recordar sobre los falsos maestros ahí mismo en primera de juan a modo de introducirnos a nuestro tema quisiera hacer uso de algunos versos el primero de ellos en primera de juan capítulo 2 verso 19 un texto muy conocido por nosotros y por los creyentes en general. Salieron de nosotros, dice. Pero no eran de nosotros. Aquí se ve, hermano, justamente esta, la gran, el, esto, la gran diferencia en los textos que hoy tenemos es permanecer en estos cuatro versos, en el Espíritu Santo, en el testimonio apostólico, en el Hijo que nos ha sido enviado y en el amor fraternal. Permanecer en estas cosas. No se trata de permanecer no es tanto hermano permanecer en una denominación sino más bien permanecer en el testimonio de los apóstoles y permanecer en el trino de Dios en el Padre, en el Hijo que nos ha sido enviado y en el Espíritu Santo que nos ha sido dado de hecho que eso está en el texto que vamos a estudiar esta tarde y hermanos, los falsos profetas fueron un peligro y serán un peligro hasta el fin de los tiempos si el peligro si hay un peligro de falsos profetas también hay un peligro, hermanos, de falsos creyentes. Y de nosotros ser falsos creyentes, de los que predicamos en el púlpito, desde el púlpito, ser falsos predicadores, falsos maestros. No solamente fue dado para Timoteo eso de ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina. Para todos nosotros, hermanos, estamos, y todos estamos llamados a examinarnos a nosotros mismos, a tener cuidado de nosotros mismos. Y hoy estos textos van a ayudarnos a nosotros para saber si es que realmente estamos permaneciendo en la común fe o en la comunión con nuestro Dios verdadero. Y ese texto, hermano, que tenemos a la vista ahí en el capítulo 2, nada más, versículo 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían y esta palabra nuevamente, permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y hermanos, no solamente Juan, Pedro, Judas, Pablo y toda la Escritura hablan de este tema, a saber de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, como dice el apóstol Pablo, a los corintios, en segunda de Corintios 11, Verso 3 en adelante dice, porque estos son falsos apóstoles, falsos enviados. No están siendo enviados por Dios. Obreros fraudulentos, dice a los corintios, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño si también sus ministros, otra vez esta palabra, se disfrazan como ministros de justicia. Vean esto, hermanos. Ni siquiera aparecen como ministros de libertinaje, a pesar de que lo promueven, lo viven. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y obviamente son impías obras. Entonces, hemos de estar atentos, hemos de velar, hemos de... Guardarnos de los falsos obreros, de los falsos hermanos. Juan nos advierte constantemente sobre los falsos maestros. Pablo también, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 211 estos son fuentes sin aguas, nubes empujadas por la tormenta. A semejanza de lo que dice Judas cuando dice nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos. Hermanos, no están arraigados en la verdad, tanto los falsos maestros como sus discípulos, ellos son ciegos y guías de ciegos. Utilizando esa expresión sabemos que tropiezan en la oscuridad y en las tinieblas en las que viven y andan. Y utilizando esta expresión de Pedro y de Judas, que son nubes, nubes sin aguas nubes empujadas por la tormenta, dice Pedro. Y Judas dice que son llevadas de aquí para allá por los vientos, fluctuantes, cambiantes. Por toda clase de viento, de doctrina. En otras palabras, hermanos, no permanecen en la verdad, no perseveran en la verdad. ¿Cómo saber nosotros si estamos seguros? ¿Y cómo estar seguros, hermanos? ¿Cómo estar confiados y cómo vivir confiados? Para eso hemos de detenernos hoy en estos versos, para saber cuál es nuestra confianza. Si nuestra confianza está arraigada en la Escritura. en la intuición de un corazón engañoso solamente. Nuestro primer verso, hermanos, habla sobre la permanencia por el Espíritu Santo, por el espíritu que es dado a los creyentes, no por alguna virtud en las criaturas sino por la virtud de Dios y por el poder de su Espíritu Santo. Así dice el verso 13, en esto conocemos, recuerden hermanos, el contexto histórico también, falsos maestros con filosofías gnósticas, con herejías destructoras, maestros que decían tener iluminación, y no solamente iluminación, revelación, aparte de la revelación apostólica y profética de aquellos tiempos. En esto conocemos que permanecemos en Él, se refiere a Dios, y Él en nosotros, Dios en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermano, ¿y qué vemos también otra vez en los versos anteriores que hemos, nos ha tocado exponer? El amor de Dios. Y para que vean, hermano, que si bien la Escritura tiene varios autores, el principal y final autor es Dios, el Espíritu Santo. Es la mente de Dios a través de toda la Escritura. Para que vean eso, hermano, Pablo habla con la misma mente de otros escritores, a saber, Juan, en este caso, en Romanos 5.5, 5, cuando dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que, hermanos, aquí se define todo. Si realmente permanecemos en la verdad, recuerden un apartado nada más ahora, para permanecer hay que estar en la verdad, tenemos que estar en Dios y Dios estar en nosotros, si eso es verdad todo aquel que está en Dios y Dios en él, permanece hermanos en esa relación en esa comunión con nuestro trino Dios, en estos versos que leímos hoy, la Santa Trinidad obra para la salvación haciendo morada en el creyente y el creyente teniendo comunión con Dios Fíjense en nuestro verso 13, en esto conocemos, ahí es que debemos ir, hermano, a este verso, para que nuestra confianza esté anclada en su Escritura. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Si alguno no tiene, hermano, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, sencillamente no es de Él. Recuerden que en la carta de primera de Juan, entre sus propósitos está, hermanos, dar confianza a los verdaderos creyentes que estaban siendo asediados por los falsos maestros. Pero la escritura no tiene el propósito jamás de dar esperanza o confianza a los que no se arrepienten. Por lo tanto, va a ser beneficioso para nosotros, hermanos, para los hijos del Señor, escudriñar estas escrituras y encontrar reposo para nuestras almas y confianza para el día postrero y para nuestro peregrinaje aquí en este mundo. Pablo había dicho, como le mencioné, hermanos, en Romanos 8:9, que seguro no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de Él, dice en Romanos 8:9. Y el amor ha sido derramado a nosotros en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, dice también en Romanos 5:5. Pero hay un problema: también los falsos maestros de los tiempos de Juan decían tener a Dios, a su Espíritu, a la revelación todo falso maestro y falso creyente, también dice tener al Espíritu Santo. Y más en los tiempos del apóstol Juan, donde se estaba escribiendo la sagrada escritura del Nuevo Testamento y cuando estaban vigentes justamente aquellos aquellas acciones sobrenaturales y poderosas portentosas del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, en estos en este problema que asediaba a la iglesia en aquel tiempo Falsos maestros. Es que escribían Pablo, Pedro, Juan, Judas y todos los demás advirtiendo sobre esto. Y la contienda es igual, pero nosotros tenemos entonces ahora a la escritura. ¿Cómo sé que Dios me ha dado de su espíritu? Entonces podemos preguntarnos cada uno de nosotros. Todo falso maestro también, hermanos, se japta, y todo creyente, supuesto creyente, se japta de tener al Espíritu Santo. Pero ¿cómo saber si realmente tengo al Espíritu Santo? ¿Acaso nuestros amigos católicos romanos también nos dicen tener al Espíritu Santo? ¿Acaso no es el mismo discurso de los falsos llamados, falsamente llamados testigos de Jehová, mormones, etcétera? Y dentro del pueblo evangélico, un sinnúmero de sectas levantándose... Es decir, congregaciones que se apartan del Evangelio. Todos dicen conocer a Dios. Hasta los inconversos dicen tener una relación con Dios a su manera. Y nosotros también. Pongamos fin a toda disputa, duda y vayamos a las Escrituras. ¿Cómo saber si tenemos al Espíritu Santo? Al menos cuatro cosas son necesarias, hermanos. Y debemos de examinar eso para comprobar si tenemos o no al Espíritu Santo. Primero, hay una necesidad de la predicación del Evangelio. Sin predicación del Evangelio, nadie tiene al Espíritu del Señor. No se recibe al Espíritu Santo si no se escucha el Evangelio. Efesios Capítulo 1, verso 13 y 14 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermano, no hay Espíritu Santo si no hay predicación del Evangelio. El Espíritu Santo no nos ha dado por sacramentos, por rituales, por ceremonias, por bautismos. No nos he dado por una afiliación religiosa estatal, una religión del Estado, de una religión de la mayoría. El Espíritu Santo no se da de ninguna otra manera para iniciar esto, hermanos, sino por la predicación del Evangelio. Así leímos recién en capítulo 1, verso 13. Habiendo recibido el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en él. Y en este orden, hermanos. Porque, ¿quién puede ver al invisible, a Dios, el Espíritu Santo, sino por sus obras que son manifiestas en nosotros? Primeramente es necesario recibir la predicación del Evangelio. Creer en el Evangelio. Efesios 1:13 leímos y el verso 14 dice sobre el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Es decir, hermanos, es la prenda que se nos ha dado. Es el anticipo de nuestra salvación consumada. Cuando uno recibe al Espíritu Santo, hermano, debe tener la certeza de que permanece en Dios y Dios en él. Pero esto inicia con la predicación del Evangelio. Es necesario escuchar el Evangelio y sabemos que el Señor concede oídos espirituales. El Señor concede vida para que el pecador tenga oídos para oír. Y un corazón para responder. Entonces, hermanos, la pregunta es si conocemos el Evangelio, si sí, hemos recibido el Evangelio. La ausencia o la tergiversación del Evangelio es un indicativo, hermanos, de la ausencia del Espíritu Santo. Pueden tener otro espíritu, pero no es el Espíritu Santo si no tienen un Evangelio. Si se tiene un evangelio diferente, y recuerden, hermanos, que el evangelio tiene un llamado, y es a creer y a arrepentirse de sus pecados. Entonces es necesario, hermanos, recibir el evangelio, es necesaria la fe. También es necesario el arrepentimiento, porque el Señor había enseñado que cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo lleva a cabo esas obras, hermanos. De manera redentora, el Espíritu Santo concede arrepentimiento y fe. Por medio del Espíritu Santo se recibe el Evangelio. De hecho que los hombres lo predican por medio de él también y del poder de su fuerza. Entonces es necesaria la predicación del Evangelio, es necesario la fe, es necesario el arrepentimiento. Pero una cosa hermano, sigue la dificultad para nosotros hoy, para examinar todo esto, porque todo falso profesante de la fe manifiesta también arrepentimiento y fe. Justamente de eso se trata. Profesan conocer a Dios. Profesan conocer a Dios. Así que sigue la dificultad. Vayamos a, una, a un cuarto aspecto a tener en cuenta, hermanos. Entonces, porque ya hablamos del Evangelio, del arrepentimiento, de la fe pero aquí hermanos es cuando vamos introduciéndonos a un camino angosto difícil de transitar si no es por el poder del Espíritu Santo hasta un punto los hechiceros de Faraón pueden emular los, los milagros del Señor otra cosa necesaria hermanos y para saber si tenemos o no al Espíritu Santo es esta fíjense hermanos que tanto la fe como el arrepentimiento, ambos tienen frutos. La Escritura habla de las obras de la fe y de los frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, hermanos, estos frutos deben estar, son frutos de obediencia dados a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe, hermanos, a los tesalonicenses, en Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Dice así: Primera de Tesalonicenses 1:3. Escuchen esto, hermano. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. Otra vez, esto: un amor sacrificial, laborioso por la iglesia. Laborioso por la iglesia. Este trabajo por el cuerpo de Cristo. Sabemos, hermanos, que debemos ser buenos ciudadanos, trabajadores, honestos hermanos y no es, si así es en nuestras actividades aquí en, en, esta, en este mundo ¿cuánto más hermanos para la iglesia y para el reino del Señor? ¿cuánto más para el Señor trabajando para Él así como los tesalonicenses? dice que Pablo sacó ellos, los hermanos se acordaban sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, dice, de la obra de vuestra fe, una fe viva, hermanos, del trabajo de vuestro amor, y miren esto, y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, otra vez esto, una fe, una obra, un trabajo, un accionar cristiano constante, solamente llevado a cabo por el poder del Espíritu Santo. Aquí, hermano, en este punto donde estamos llegando ahora, se terminaron los discursos. Ningún falso profeta o maestro o creyente puede llegar a obrar el milagro de la santificación. Justamente el Espíritu Santo que nos ha sido dado es, hermano, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu que obra santidad en nosotros despreciar la obra de santificación del Espíritu Santo, es despreciar la obra de Dios, es despreciar las virtudes, los méritos de Cristo también, es despreciar la justificación, hermanos, es tener una falsa gracia. Entonces... Otra vez a los tesalonicenses, pero en segunda de tesalonicenses, 1.11, dice, por lo cual así mismo oramos siempre por vosotros. De vuelta, miren, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, terminaron los discursos. Debemos poner a prueba nuestra fe. Digo nuestra fe porque nos ha sido dada. Es ...en el poder del Señor... ...así termina este texto que les acabé de leer... ...segunda de Tesalonicenses 1:11. 11... ...toda... ...toda... ...obra de fe... ...en su poder... ...Hebreos capítulo 11 está escrito ahí... ...porque es el poder del Espíritu Santo... ...que santificó a los creyentes en Cristo Jesús... ...destruyendo el poder del pecado... ...en el cuerpo del Señor Jesús... La santificación, hermanos, tiene mucho que ver con el Evangelio y con la salvación de Jehová. Con lo que el Hijo consiguió y ganó en la cruz por nosotros. Destruyendo el cuerpo adámico nuestro en él, siendo nuestro sustituto en la cruz del Calvario. Debemos tener certeza de nuestra justificación cuando podemos ver la obra de santificación del Espíritu Santo, y estar seguros entonces que permanecemos en Dios, y Dios en nosotros. Recordarán, hermanos, en el capítulo anterior de primera de Juan, capítulo 3, verso 24, en el capítulo 3, verso 24 de esta misma carta, el que guarda sus mandamientos, otra vez esto, permanece en Dios. Permanece en Dios. Es imposible obrar, llevar a cabo las obras del Espíritu Santo en la carne. No se puede, hermanos, nadie puede obrar su santificación en sus fuerzas, menos un inconverso. Esto es una obra poderosa del Señor. Y hay que dar a Dios la gloria, si es que hemos sido y si es que somos y de hecho que lo somos, nuevas criaturas, es por, por Dios y para su gloria, así dice primera de Juan 3, 24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, así que hermanos, mucho se habla del Espíritu, pero debemos ir de manera objetiva a las Escrituras, y mínimamente deben haber estas cuatro estos cuatro, estas cuatro consideraciones. Repito antes de pasar a nuestro punto dos, Primero, la predicación del Evangelio, la fe, el arrepentimiento y los frutos del arrepentimiento y la fe. Ambos tienen frutos. Es una fe que obra y son, es, es un arrepentimiento que da frutos. Las Escrituras hablan una y otra vez de los frutos dignos de arrepentimiento. Y esto es por el poder del Espíritu Santo. Si estas cosas no están, hermanos, uno no es del Señor y no permanece en la comunión. Uno puede decir, pero yo tengo santidad, yo tengo obras de caridad, pero hermanos, se saltaron los primeros puntos, la predicación del Evangelio, la buena nueva de que tenemos un sustituto de que no podemos salvarnos por nuestros méritos de que hay uno que murió por el pecador y Dios ordena y exige y manda a todo hombre a que se arrepienta a que vuelva al Señor para encontrar el perdón de sus pecados sabemos hermanos esta es una doctrina como todas las doctrinas, prácticamente, me animo a decir, todas las doctrinas que se enseñan desde el principio. Al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras así que hermanos Satanás y sus ministros se disfrazan como ministros de justicia recuerden cuando el tentador viene al Señor citando los salmos labios impíos como los de sus ministros también citando la santa escritura tentando al santo de Israel Así que no basta con profesar, con decir que tenemos al Espíritu Santo, con conocer doctrinas históricas, ortodoxas, reformadas, catecismos, confesiones, porque eso se puede hacer en la carne. Es más, los ministros de Satanás son equipados por el maligno para emular todo tipo de conocimiento, pero luego negar la eficacia de la gracia, convirtiendo en libertinaje la gracia del Señor Así que en este último punto se pone fin a toda disputa y nos es saludable a nosotros, hermanos, para examinar y rogar al Señor que obre en nosotros esta obra de santidad. Nuestro segundo punto, hermanos, acerca de la permanencia, sabemos que es por el Espíritu Santo, pero miremos otras evidencias. La permanencia en el testimonio apostólico de hablar en el verso 13 sobre los creyentes, ahora el verso 14 habla el apóstol, sobre su círculo apostólico, sobre estos hombres y también mujeres, profetas y profetisas que estaban en aquel tiempo, que hablaban la palabra del Señor. Por supuesto que nosotros tenemos hoy la Escritura sola, que es lo que el Señor nos deja como infalible revelación y única revelación especial. Y en aquel tiempo, hermano, dice el apóstol, y nosotros... Hemos visto y testificamos, obviamente esto habla, y lo más probable es que se refiere, y se limite al perdón, contexto apostólico, y nosotros hemos visto, recuerden hermanos, los testigos oculares del Señor presenciales, y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Fíjense hermanos, en dos versos la doctrina de la Santa Trinidad. El Padre enviando al Hijo y por los méritos de Cristo, dando el Espíritu Santo. No se da el Espíritu Santo sin los méritos del Señor Jesús, sin su obra en la cruz aplicada a sus escogidos. Y todo esto como un conjunto de verdades, hermanos, debemos abrazar, que está ligado al testimonio apostólico. Tampoco podemos adaptarnos, hermanos, de lo que acabamos de leer, si no nos anclamos en el testimonio de estos hombres. Hoy, la Escritura sola. Así dice el verso 14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, la salvación de nuestro trino Dios, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, obrando nuestra redención. La salvación, por lo tanto, no está en los católicos romanos, no está en los mormones, testigos de Jehová, etcétera, la salvación está en Dios solamente. En estos dos versos que vemos, hermanos, el obrar de nuestro trino Dios. Y este Dios vivo y verdadero se revela en su escritura solamente. Por medio del testimonio de los testigos oculares de la verdad, del verbo hecho carne. Así menciona, justamente al iniciar este, esta carta, en el verso 3, primer capítulo, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. ¿Qué tiene que ver la Madre del Señor aquí? Co-redentora, co-salvadora, reina del cielo. ¿O qué tiene que ver, qué tienen que ver los santos? Y trato, hermano, de ser respetuoso en esto, para que no se confunda. En realidad hablo de los santos católicos, de la María católica, que nada tiene que ver con la madre del Señor, con la verdadera María de las Sagradas Escrituras, mujer humilde, sumisa, piadosa y santa. Nada tiene que ver con la impía María romana, una especie de Jezabel creada por las tradiciones de los hombres. Y nada tiene que ver nuestros hermanos y padres santos de las Escrituras, quienes nos anteceden y nos dan ejemplo de la fe, de los santos canónicos del catolicismo romano. Toda una corriente de perversión, de error, de herejía, de abominables blasfemias delante de nuestros ojos. Por citar un ejemplo nada más en Roma, porque tiempo nos bastaría para hablar de las iglesias evangélicas también. Así como hablábamos hoy a la mañana. No debemos y no podemos defender una denominación de religión. Defendemos a las Sagradas Escrituras. Defendemos y luchamos por la verdad, por la fe que ha sido dada a los santos. No por ninguna institución o denominación, sea esta reformada, neo-reformada, calvinista, como quiera llamarse. No estamos, hermanos, para levantar bandera por una corriente o una denominación, sino más bien por las Sagradas Escrituras. Esta es nuestra lucha por el testimonio apostólico. Anclándonos en este testimonio, en esto que dice el verso 14, que han visto y testifican los apóstoles, tocante al verbo de vida, a nuestro Señor Jesucristo. La Escritura está llena del Señor Jesús, desde el principio, por medio de figuras, sombras, todo tipo de tipologías personas, eventos, animales, en seres, en todo, hermanos, apunta a Jesús y nada se dice de las criaturas. Cristo es solo y el único redentor nuestro dado por nuestro Padre celestial. Así que nada tiene que ver otra criatura. Solo él es sin pecado. Y solo él es nuestro salvador y solo él es el Señor. Por lo tanto, hermano, la salvación está en la Escritura. En la Escritura. Si la Escritura está en un recinto, ahí hay salvación. Si se reúnen un grupo de personas y tienen la Escritura, ahí hay salvación, hermano. Donde está la Escritura hay esperanza. Donde está la Escritura, ella es la única fuente de revelación especial de Dios. Recuerden, hermanos, cómo enseña nuestra confesión. Dios habló de muchas maneras por una revelación general. Los cielos dan testimonio del Señor. Lo que de Dios sabemos se nos fue manifestado, hermanos, por el Señor en su eterno poder y deidad por las obras de la creación. Pero en cuanto a la revelación especial tocante al Evangelio, el Señor ha hablado de muchas formas, en visiones, sueños. De muchas maneras, nuestros padres, los profetas, dice la autor de los hebreos, y finalmente por nuestro Señor Jesucristo. Y ahora tenemos nosotros en esa revelación especial la única revelación que es la Escritura. No hay otra revelación. Lo que necesitamos es la iluminación del Espíritu Santo para que se nos revele al Hijo. Es decir, verso, que, verso 13 y verso 14 que estamos leyendo ahora. Necesitamos, hermanos, al Espíritu Santo que nos, reve nos ilumine su revelación dada por el Hijo, atest testimoniada por los apóstoles, que Él es el Salvador del mundo. Hay esperanza y hay salvación, hermanos, en donde la Escritura es fielmente predicada y sinceramente obedecida. Dice el texto que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. De judíos, y gentiles. Esta salvación tiene, hermanos, mucho que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Primera de Pedro 3.18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, una sola ofrenda, el justo por los injustos para llevarnos a Dios El Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. No hay otro camino para ser salvos. Desde que el pecado entró en el mundo, nuestros primeros padres y todos nosotros detrás de ellos, hemos sido expulsados de la comunión. Hemos sido expulsados del jardín del Edén. El Señor puso ángeles, un ángel, con la espada desenvainada para cuidar el árbol de la vida. Si uno quiere salvarse por sus obras, primero tiene que encontrar ese huerto. Vencer al ángel, desarmar al ángel. Hermano, es imposible una salvación por obras. Y una vez que está ahí, salvarse de su corazón perverso para andar en obediencia. No hay esperanza en nosotros mismos. Uno solo es el justo y es el Cristo, el Señor el justo por los injustos. Pero ¿cómo hemos de recibir salvación, hermanos, si no somos convencidos de nuestra injusticia, de nuestra inmundicia, de nuestra maldad, de nuestro corazón tramposo y del peligro que cada creyente tiene todavía por el pecado, por el remanente de concupiscencia que da a luz el pecado? Un pecado expulsó a nuestros primeros padres. Y nuestros muchos pecados, hermanos, por omisión, en pensamiento, con una lengua que envenena el mundo, que es encendida por el infierno y contamina la creación. No hay esperanza para el pecador sin el Salvador del mundo. Eso es lo que ofrecemos y por eso somos catalogados como herejes por el catolicismo romano, por mormones, testigos de Jehová, y todo tipo de religios, religión o religiosidad humana, o religiones fuera del cristianismo. Pero aún el, para los que no creen en las Escrituras, hermanos, sus mismas vidas predican en contra de ellos y de nosotros y de todos los hombres no hay justo ni a uno, que no hay un hombre en nombre que haga el bien y nunca peque, no existe. Jesucristo es el santo de el Padre, de Dios el Padre. La ofrenda sin mancha que quita el pecado del mundo, nuestra esperanza está en su obra, hermanos. Él pagó por nuestros pecados, por nuestros muchos pecados. Tenemos un abogado, Aparte de tener un sumo sacerdote, él mismo es la ofrenda y quien intercede a la diestra de Dios hoy por nosotros. Es nuestra esperanza. Esto es lo que han visto nuestros apóstoles y lo que testifican las Escrituras por medio de ellos, que nuestro Padre ha enviado a su Hijo y que Él es el Salvador del mundo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros, que éramos pecados, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. En, en, en Cristo. Así como acarreamos, hermanos, la maldición de Adán, la culpa de Adán, el pecado de Adán, el destierro de Adán. Tenemos todos los méritos del Señor Jesús. El Padre nos ve en su Hijo. Él no habita en el tiempo. Estamos sentados en lugares celestiales, hermanos. Y eso lejos de hacernos perezosos, debe animarnos para obrar con gratitud, con diligencia y en el temor del Señor. Esta es la esperanza de todo que el Padre... Envió al Hijo, y Él es el Salvador del mundo. La gran pregunta, entonces, dice el texto que el Padre ha enviado al Hijo. ¿Habita en nuestros corazones, hermanos? ¿Habita el Hijo en nuestros corazones? Hemos visto que el Padre nos ha dado a su Espíritu Santo. Si eso es cierto, es porque el Hijo habita en nuestros corazones o no conocéis a vosotros mismos dice Pablo a los corintios 2 de Corintios 13:5 que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados tenemos hermanos la mente del Señor Jesús nuestros afectos han sido cambiados nuestro corazón está inclinado ahora a la piedad y el Espíritu Santo se opone a nuestros deseos, a nuestra carne, para que no hagamos lo que quisiéramos. Obra en nosotros nuestra salvación, nuestra justificación lo hizo, nuestra santificación y nuestra final redención. El Espíritu Santo nos resucitará en el día postrero, hermanos. Nos ha sido dado como una como un adelanto de la consumación de la obra del Señor. Verso 15... La permanencia en el Hijo que acabamos de leer ahí en el verso 14. Todo aquel que confiesa, dice ahora que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Fíjense hermanos, aquí el texto habla de una confesión. Todo aquel que confiesa, dice, pero confesar qué. El texto de Juan dice, el apóstol, que Jesús es el Hijo de Dios. Presten atención hermanos, aquí tenemos tanto la humanidad como la Deidad de Jesucristo el Señor. Que Jesús, hombre, Jesús es el hijo de Dios. No hijo por adopción como nosotros los entendemos y como nos enseña la Escritura en nuestro caso. No, hermanos. Juan, pero en su Evangelio, capítulo 5, verso 18, dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Porque no solo quebrantaba, entre comillas, según ellos, no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No era ninguna blasfemia, hermanos. Porque siendo igual a Dios no estimó eso. Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Sin esa confesión, uno no puede ser salvo. Y por el Espíritu se ha revelado a los suyos que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. Así como habla Natanael y así como habla Pedro en representación de los otros discípulos de aquel entonces. Y dice el Señor que eso no lo revela carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Es el Padre que nos envía a su Hijo, es el Padre que nos envía a su Espíritu Santo. Tenemos la justificación y la santificación. Tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu. No podemos tener media salvación. Medio Evangelio. Media doctrina apostólica. Pero ocurre, hermanos, en este verso 15, en cuanto a la permanencia ahora en el Hijo, que no puede ser una mera declaración confesional, sino una que procede de Dios mismo tiene que ser una confesión genuina procedente de Dios nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo dice Pablo a los Corintios en 1 de Corintios 12.3 sin embargo Jesucristo nos enseñaba también de que muchos les dirán Señor, Señor ¿hay contradicción en la Escritura? sabemos que no este, este, esta confesión que menciona Pablo en 1 Corintios 12.3 es una confesión genuina, hermanos, procedente de Dios, el Espíritu Santo. Es por el Espíritu Santo que uno confiesa con el corazón. No son meras palabras nada más, sino de un corazón regenerado. Pero hermanos, ya que aquí nos toca meditar sobre la confesión, que uno debe hacer de que Jesús es el Hijo de Dios. Lejos de esto está la famosa doctrina de la oración del pecador. No se trata de una mera repetición de una oración, de hacer confesar a alguien que Jesús es el Señor. No se trata de eso. Se trata de una obra poderosa del Espíritu Santo. Así como el catolicismo romano, hermanos, toma el lugar del Espíritu Santo por medio de sus blasfemas, blasfemos sacramentos. Así también la iglesia evangélica ha querido hacer la obra que corresponde al Espíritu Santo, por el cual se puede confesar que Jesús es el Señor. Haciendo repetir una oración, nada tiene que ver, hermano, nuestro texto con esto. Nada tiene que ver... Ahora, puede que nosotros como iglesia local, no tengamos esta práctica, hermanos, de la, oración, la famosa práctica de la oración del pecador. Puede ser que no repitamos una oración, pero en lo mismo vamos a caer, y se cae, cuando la devoción a Dios es solamente repetir lo mismo que venimos haciendo siempre. ¿Acaso no es lo mismo, hermanos, que cantemos los cánticos al Señor, que hagamos nuestras oraciones sin un corazón devoto, Amante del Señor, que se maravilla en sus estatutos, que se goza en su escritura, que no puede un día, hermano pasar sin que abra la Santa Palabra y ore al Padre. ¿No va a ser lo mismo acaso, hermano? Pero nosotros, como verdaderos discípulos del Señor, estando siempre enseñados, siendo enseñados por Dios mismo, Igual que fue entre los discípulos que iban camino a Maús, debemos decirnos también nosotros, unos a otros, no ardía y no arde en nuestros corazones cuando abrimos las Escrituras, hermano. Roguemos al Señor tener ese mismo celo, ardor, ímpetu, por la Escritura del Señor, en otras palabras, por nuestro Señor Jesucristo, toda la Escritura habla del Hijo. Y el Padre dijo, nos dice que en él tiene complacencia, que a él debemos escuchar, que todo aquel que no escucha la voz de Jesús será desarraigado del pueblo. Uno mayor que Moisés se ha levantado en la congregación, y es Jesucristo, del cual o de quién los apóstoles dan testimonio, y que ha sido enviado al mundo. Si no tenemos al Espíritu, al testimonio, a nuestro Señor Jesús, como se revela en la Escritura, estamos, no, estamos engañándonos, todo aquel que no tiene a la doctrina apostólica tocante al Hijo de Dios y al Espíritu Santo, no es de Dios. Así que deben ir a otro lado con sus sacramentos, con sus tradiciones, con sus mandamientos de hombres. Nuestro final y último punto tocante al verso 16. Nada más un repaso rápido. Habíamos visto en los tres primeros versículos la permanencia por el Espíritu, la permanencia en el testimonio apostólico y la permanencia en el Hijo que ha sido enviado. Para finalizar, hermanos, la permanencia en el amor. Y todo esto se da no por parte, no como una obra inconclusa. Todo esto, hermanos, es necesario y es infaltable en los hijos del Señor. Y nosotros hemos conocido, dice el verso 16, y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Qué lindo verso, hermanos, que el apóstol diga, Y nosotros hemos conocido y creído. Pero sabemos que ninguno puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ni el apóstol, ni los apóstoles, ni ninguno de nosotros, ni de los santos, nunca, desde Adán hasta el último santo que se salvará, creyó, cree, ni va a creer, si no es por lo que leímos antes, hermanos, el Espíritu Santo y la obra aplicada del Hijo. Y el testimonio profético y apostólico en la Escritura para nosotros hoy. Ninguno puede venir a mí. Pero el apóstol dice, nosotros hemos creído. Hemos conocido y creído. Porque ¿quién va a creer por el pecador si no el pecador mismo? ¿Quién va a entender por el pecador si no el pecador mismo? El pecador mismo es que tiene que entender su miserable condición. Ser convencido y convencerse, apartarse del pecado, arrepentirse en otras palabras y creer en el Señor Jesucristo, en que hay perdón para sus pecados. Nadie va a creer por nosotros. Y una vez que lo hacemos, vamos a las escrituras y nos damos cuenta de que eso nos ha sido dado por el Padre. Así que el apóstol lidia en estos textos, hermanos, como en toda su carta, con este pensamiento in incipiente de los gnósticos. Eh, que más tarde se levantarían de que la materia era mala y el espíritu o el alma es pura y está atrapada en un cuerpo y de un conocimiento oculto que se alcanzaba por esa élite espiritual, religiosa santa, apartándose ellos totalmente de las escrituras y del testimonio apostólico, pero nuestra fe hermanos, es comprobable se puede examinar, podemos examinarnos Podemos examinarnos. El Señor dice en Juan 15, otra vez, sin salirnos del mismo autor, pero en su evangelio, Juan 15, 16, 17, dice, No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Imposible, hermano, sin sí, fruto. Y vuestro fruto permanezca. Por eso decía al principio que de alguna manera estaremos tocando también la doctrina de la perseverancia de los santos. Esta obra del Señor es una obra que se lleva a consumación. Aquel que empezó la buena obra la consumará, dice nuestro Señor. Por medio del apóstol. Dice el apóstol Pablo. Y en, Roman y en el libro de los a los hebreos que Jesucristo es. El autor. No solamente que ahí inicia nuestra fe. Él el mismo es el autor. Y Él mismo es el consumador. Tanto el Padre, tanto el Hijo, como el Espíritu Santo. Y nuestro trino Dios no habla en su Escritura. Entonces, decía en el Evangelio de Juan 15, 16. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el os lo de estos mandos que os améis unos a otros otra vez hermano esto la misma el mismo cuerpo de doctrina que estamos tocando en estos versos en estos cuatro versículos terminando otra vez con el amor fraternal pero el énfasis en estos versos también hermanos recuerden como como anclando estos versículos es la permanencia en Dios y Dios permaneciendo en nosotros hoy se leía a la mañana o sea es 6 y 4. Tocante a la iglesia también. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Recibimos que los frutos permanecen. Que para eso el Señor nos elige. Tanto a los apóstoles como a nosotros. Quienes creemos en Él o la palabra apostólica. Según Juan 17. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Miren la expresión que hoy leímos a la mañana, la piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Hermanos, salieron de nosotros. Significa, en otras palabras, salieron de la doctrina de los apóstoles. Han salido de las Escrituras. ¿Acaso no fue eso, ese el mismo, el mismo crimen de los fariseos y religiosos escribas Sabuceos y todo tipo de religiosos de los tiempos de Cristo, que su temor a Jehová no era solamente es más no es más que un mandamiento de hombres solamente tradiciones y las tradiciones de los hombres tienen una tendencia invalida en el mandamiento del Señor de hecho que no se puede agregar al mandamiento de Dios en su palabra para ir cerrando hermanos y tocando solamente sobre, ya que hemos hablado sobre la permanencia en el Espíritu, o por el Espíritu, en el Hijo, o por el testimonio apostólico, también, y permanecer en el amor. No quisiera yo terminar antes sin tocar la permanencia, hermanos. En la parábola del Sembrador, pero en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 15, dice, Más el que cayó en buena tierra, y recuerden, recordarán que... El labrador de la tierra es Dios el Padre. Y la semilla es el Evangelio, lo que tocamos hace rato en el primer punto del sermón. Más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen esta palabra otra vez, retener la palabra oída que tenemos en su, en su Escritura. Y dan fruto con perseverancia. Esta peculiaridad, la tenemos en el Evangelio de Lucas solamente, en la parábola del sembrador, que da fruto con perseverancia. Pero ¿y estos de Efraín y de Judá que se mencionan, o sea, 6, 4, ¿quiénes eran entonces? Y son aquellos hermanos que, venido la persecución, o los deseos, deleites de este mundo, el amor a las riquezas también, entre otras cosas, se ahogan, pueden estar entre espinos o entre los pedregales, porque no tienen frutos que perseveran. Y de alguna u otra forma, todos los que no perseveran, finalmente forman una congregación. Y están con los incrédulos. Pero ese no es la suerte de los que están en Cristo Jesús. Hechos 2.42 dice, y perseveraban, otra vez, en la doctrina de los apóstoles. En la comunión unos con otros, entendiendo que es en la doctrina apostólica. En el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, mucho se puede decir de los versos que estamos tocando, pero no despreciemos las voces del Señor. Si nuestros hermanos, bajo gobierno apostólico, perseveraban en su doctrina en el partimiento del pan, en la comunión y en las oraciones ¿por qué no perseveramos nosotros? ¿por qué no asistimos a una oración congregacional? ¿por qué tenemos en poco la reunión de los santos? como si el Señor como si no fue nuestro Rey de Reyes quien dijo que está en medio de nosotros en nuestras reuniones y que las convocatorias son santas que la asamblea del Señor es santa y es más importante que cualquier tipo de reunión. ¿Por qué no perseveramos en esto, habiendo visto hoy una doctrina clave y es la permanencia? No podemos permitir, hermanos, que en los libros sagrados estén escritas, nuestros, escritas nuestras historias y por la fe tuvimos en poco la reunión de los santos. No podemos dejar, hermanos, que eso esté ahí. No puede ser. Si vamos a y si permanecemos en Dios y Dios en nosotros, nos dio su Espíritu Santo. No es un Espíritu de cobardía. No es un Espíritu como el mundo lo tiene, hermanos. Nos dio a su Hijo Jesús. Nos dio su Escritura en el testimonio de los apóstoles. Les ruego, hermanos, en el Señor y les animo que nos animemos unos a otros con estas palabras en perseverar en las oraciones. Ahí donde la iglesia se reúne, ahí es nuestro lugar. Ahí es nuestro lugar. Al final de todo, hermanos, para ir cerrando, lo que va a importar no será tanto si fuimos de tal denominación o de tal línea doctrinal, por supuesto que significa mucho, hermanos. Si uno es un testigo de Jehová, o un pentecostal, o un bautista, claro que significa mucho todo eso. Pero el punto es que nada de eso garantiza de que tu fe, hermano hermana, sea genuina. No es porque nos suscribimos a una confesión doctrinal, hermanos, que somos algo. Si por esto que hemos examinado hoy, finalmente lo que importa, importará, es la esencia o la sustancia de nuestra religión. Porque te, podemos tener una confesión, pero tenemos que vivir esa confesión para que la confesión sea nuestra de verdad. Los 32 capítulos, por citar la confesión bautista. Debemos vivir los 32 capítulos y debemos vivir, hermanos, lo que está en la Escritura por supuesto que no de manera perfecta intachable, nadie dice eso pero al final de cuentas, eso es lo que va a importar hermanos, si nuestra comunión es con la verdad, si nuestra fe es viva, o si nuestra fe está muerta, si amamos al Señor con un corazón nuevo o si lo amamos de labio solamente pero que nuestro corazón está lejos de Él que el Señor hermanos nos guíe nos direccione por el camino, angosto que es el único camino, no hay otro camino, se entra por arrepentimiento y por fe, se entra confiando solamente en Jesucristo para justificación, y en el Espíritu Santo para santificación, y en Dios Padre, quien providencialmente nos guía a la vida eterna, hermano, que el Señor les bendiga, hermano, vamos a dar gracias en oración, Padre nuestro te damos gracias por tu palabra, por el testimonio apostólico que nos has concedido, que nos has dado en tu Escritura, tocante a tu Hijo Jesús, Salvador del mundo, Salvador nuestro, a tu Espíritu Santo que nos ha sido dado. Te pedimos, Padre nuestro, que nos guíes en santidad, en obediencia. Queremos permanecer en el amor, unos por otros, Inclina, Padre nuestro, nuestros corazones, a tus a tus testimonios, a tus estatutos, Señor, a tus mandamientos santos, para que pongamos por obra tus mandamientos en el poder de tu Santo Espíritu. Te pedimos eso, Padre nuestro, y te damos gracias por todas las cosas. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.